0: सभी को सादर जय जिनेन्द्र तो पिछले ऑडियो में आपने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य रात्रि के तीसरे प्रहर में घट से अपनी बातें प्रारंभ करते हैं घट अपने जीवन भर की दुखद यात्रा को सम्राट के सामने व्यतीत करता है और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य घट को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें आप सबने सुना कि किस प्रकार चार मित्र काष्टकार शिल्पकार स्वर्णकार और ब्राह्मण एक यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं और उसी यात्रा में उन्होंने एक काष्ठ की मूर्ति बनाई काष्टकार ने शिल्पकार ने उसे सुसज्जित किया स्वर्णकार ने उसे आभूषण पहनाए और अंत में हमारी बात चल रही थी ब्राह्मण की अब ब्राह्मण का समय आ गया रात्रि के चौथे प्रहर में पहरा देने का और रात्रि के चौथे प्रहर की बात आपने पिछले ऑडियो में सुनी कि ब्राह्मण क्या करते हैं तो हम आगे की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं ऐसा तो ही हुआ कहा जाता है कि विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और उसकी उपयोगिता शून्य है जब उसका उपयोग नहीं किया जाता अब तीनों मित्र जागेंगे और एक दूसरे की कला की प्रशंसा करेंगे और मेरी हंसी उड़ाएंगे ऐसा ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो आखिर मेरी विद्या की उपयोगिता क्या है सहसा उसके मन में भी एक विचार आया यदि रूप और सौंदर्य की ओर यह मूर्ति जीवित होती तो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती यह विचार आते ही उसने प्रतिमा को मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा देने का निर्णय कर लिया जीवनदायी मंत्रों का उच्चारण करने से कुछ समय बाद का मूर्ति ज्वलंत एवं जीवित हो उठे एक सुंदरतम अनुपम नारी के रूप में मंत्रवादी ने स्वयं से कहा मैंने मूर्ति में प्राण फूके हैं तो इस सुंदरी पर सबसे सर्वाधिक अधिकार मेरा है मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा सूर्योदय का समय हो चुका था सूर्य की किरण चेहरे पर पड़ते ही तीनों मित्र जाग उठे मंत्रवादी ब्राह्मण नारी प्रतिमा के पास खड़ा था जब तीनों मित्र उसके पास पहुँचे तो बोला मित्र देखो मेरी मंत्र शक्ति देखो मैंने काष्ट की मूर्ति में सांसों का संचार कर दिया अब यह युवती हमारी तुम्हारी तरह बोल सकती है सुन सकती है और प्रत्येक मानवीय व्यवहार भी कर सकती है मैं इस सुंदरी से विवाह करूंगा। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए काष्ट शिल्पी ने मौन तोड़ा और बोला मित्र तुम इससे कैसे विवाह करोगे मैंने इस कृति का निर्माण किया है मैं इसका निर्माता हूँ इस युवती से विवाह करने का अधिकार तो मेरा है यदि मैं निर्माण नहीं करता तो आज ये जीवित कैसे होती है? ब्राह्मण ने अपनी बात बताते हुए कहा कहीं कोई काष्ट की मूर्ति से विवाह कर सकता है भला कि जो तुम कर लेते तुमने तो सिर्फ काष्ट की मूर्ति बनाई थी काष्ट शिल्पी बोला यदि काष्ठ मूर्ति होती ही नहीं तो तुम प्राणों का संचार किसमें करते मैंने अपने शिल्प कौशल्य से इतना कलात्मक और आकर्षक इसको बनाया है कि तुम इसमें प्राणों का संचार करने के लिए विवश हो गए यदि युरूप होती तो क्या तुम इसमें प्राणों का संचार करते और इसके विवाह करना पसंद करते इससे मैंने जो सुंदर नारी की प्रतिमा बनाई थी वह यही है मैं इससे विवाह मेरा अधिकार प्रथम और वास्तविक है अब दोनों किसी निर्णय पर पहुंचते इसके पूर्व ही वस्त्र शिल्पी बोल उठा इस पर अधिकार तो मेरा है क्या कोई नग्न नारी से विवाह करना पसंद करता मैं यदि इसे वस्त्र न पहता तो न स्वर्णकार इसे आभूषण से सजाता और न ब्राह्मण देवता इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते इसको नारी के रूप में दिखने में, में मेरा योगदान कम नहीं है, मैं ही इससे विवाह करूंगा। तो अब स्वर्णकार कहा भला पीछे रहता स्वर्णकार ने कहा कि तीनों ही मित्र इससे विवाह करने की कामना करते हैं क्यों न वह भी अपना पक्ष प्रस्तुत करे वह बोला संसार की सभी नारियों को आभूषण प्रिय है आभूषण के बिना नारी अधूरी है। आभूषणों के अभाव में वह कभी संतुष्ट नहीं होती। मैंने श्रम करके कलात्मक आभूषण बनाकर इसे पहनाए हैं। मैं ही इसे विवाह करने का अधिकारी हूँ अब ब्राह्मण ने कहा संपत्ति नारी और भूमि विवाद का मूल कारण है यात्रा के प्रारंभ में ही विवाद प्रारंभ हो गया तो संपत्ति उपार्जन करने के लक्ष्य से हम भटक जाएंगे और वर्षों की हमारी मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी इसलिए विवेक से हमें काम लेना चाहिए एक युवती और चार पति यह युग धर्म के विपरीत है यह नीति के भी विपरीत है ये सुंदरी किसी एक की ही पत्नी हो सकती है इसलिए विवेक निश्चय करो यदि परस्पर लड़ते रहोगे तो बात बढ़ जाएगी और दुखद हो जाएगा तीन मित्रों ने सोचा तुम विद्वान हो कोई मार्ग तुम ही बता दो भला मंत्र ब्राह्मण ने कहा यह निर्णय इसी सुंदरी पर छोड़ दो जिसे ये पति के रूप में स्वीकार करे उसी की पत्नी यह युग धर्म के अनुकूल भी है इसमें परस्पर विवाद का निराकरण भी हो जाएगा और हमारी मित्रता भी बनी रहेगी शेष तीनों मित्रों ने मंत्र ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा बंधु, उसने किसी को भी अपना अभिप्राय नहीं बताया तब चारों मिलकर सुंदरी के पास गए और बोले सुंदरी तुमने हम चारों का अभिप्राय समझ लिया है अब अपना निर्णय बताओ स्वेच्छा से तुम किसे अपना पति स्वीकार करोगे रूप से युवती ने मृदुल और मादक स्वर में उत्तर दिया मुझे यह जानकर सुख मिला कि तुम चारों सच्चे मित्र हो किसी ने एक दूसरे की आलोचना ये बुराई नहीं की केवल संक्षेप में अपनी बात कही मैं किससे विवाह करूं, किससे अपना किसे अपने पति के रूप में चुनू इसका निर्णय आप सबने मुझ पर छोड़ दिया किंतु इस संसार में आए मुझे बहुत ही अल्प समय व्यतीत हुआ है मैं नहीं जानती कि विवाह क्या क्या होता है, क्या होता है है पति सब सुखी रखने का आश्वासन दे रहे हैं किंतु मैं तो सुख दुख दोनों से ही अपरिचित हूँ मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ मुझे ज्ञात हो चुका है कि मुझे वर्तमान रूप में लाने में आप सबका योगदान है आप चारो मिलकर जो निर्णय देंगे मैं उसी सहर्ष स्वीकार कर अब चारों मित्र और परेशान हो गए वे व्यवसाय करने निकले थे किंतु ऐसी उलझन में फंस गए कि व्यापार ही भूल गए और इस उलझन में जुड़ गए जिसका निदान खोजे नहीं मिल रहा था चारों मित्रों ने बैठकर विचार किया कि हमें कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे ये समस्या सुलझ सके बहुत विचार विमर्श के बाद इस निषकर्ष पर पहुंचे कि राज दरबार में चलना चाहिए राजा जो न्याय करे वही स्वीकार कर लेना चाहिए मंत्रवादी ने कहा मित्रों मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ किंतु इस युवती के माँ बाप तो है ही नहीं और कोई दूसरा सगा संबंधी भी यदि राजा ने इसे राजकीय संपत्ति समझकर या इसके रूप पर मोहित होकर इसे रानी बना लिया तो हमारे चारों का क्या होगा सभी का श्रम हमारा अर्थहीन हो जाएगा पहले यह ज्ञात कर लेना जरूरी है कि इस प्रदेश का राजा न्यायप्रिय है या नहीं कामी तो नहीं कहीं लोभी तो नहीं राजा की न्यायप्रियता और विलासप्रियता प्रजा से छिपी नहीं रहती पहले राजा के बारे में हम ज्ञात कर लेते हैं। चारों ने विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ करना प्रारम्भ किया तब उन्हें पता चला की राजा तो अत्यंत न्याय है धार्मिक वृत्ति के हैं चारों ने किया कि राजा से ही न्याय प्राप्त करेंगे सुंदरी ने तैयार भी, भी नहीं था मंत्रवादी ने सोचा मैं अपनी मंत्र शक्ति से इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दू तो पुनः काष्ट प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और विवाद भी समाप्त हो जाएगा किंतु वह वह अपने विचार विचार को मूर्त रूप रूप नहीं दे पा रहा था। विद्वान था, था। विद्वान प्रत्येक कार्य में 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 गुण-दोष पर करता भाग्य से मेरी मंत्र शक्ति में से नारी रूप में परिवर्तित हो गई किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जीने का अधिकार दे दिया है मैं अब उसे छीनने वाला कौन होता हूँ मंत्र शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए किया जा सकता है विनाश के लिए मंत्र शक्ति का उपयोग करना वर्जित है अहिंसा ही परम धर्म है सभी धर्मों में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि सर्वोपरिवार ना होकर मृतदेह में परिणत हो गई तो हत्या का अपराध ही समझा जाऊंगा सभी देख रहे हैं की चार पुरुष और एक नारी यात्रा कर रहे हैं हत्या की अपराध की सजा मृत्यु दंड भी हो सकती है जो अनिष्ट की बातें सोचता हूँ अभी जब निर्णय ही नहीं हुआ तो निराश होने की क्या आवश्यकता है राजधानी काफी दूर थी कम से कम दो माह का समय राजधानी पहुंचने हेतु चाहिए था चारों ने निर्णय किया कि राजधानी पहुंचने से के पूर्व सबको व्यवसाय करना चाहिए जो संपत्ति साथ लाए थे वे धीरे धीरे समाप्त हो रही थी यदि कोई व्यवसाय नहीं किया तो भूखो मरने की नौबत आ जाएगी समस्याएं अंतहीन होती हैं। इस सुंदरी को लौकिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं यदि यह कहीं चली गई तो इसे खोजना कठिन हो जाएगा ये किसकी पत्नी हो जब तक इसका निर्णय नहीं हो तब तक, तक तीनों व्यक्ति आजीविका और इसे शिक्षा देंगे और देखभाल करेंगे तो ये थी हमारी आज तक की घटना और प्रसंग अब आगे की ऑडियो में आपको बने रहना होगा यह जानने के लिए कि राजा के पास क्या वो चारों व्यक्ति पहुंच पाते हैं और अगर पहुंच पाते हैं तो राजा उनके न्याय को सुनकर क्या न्याय प्रदान करते हैं क्या राजा सही व्यक्ति, सही सही व्यक्ति पति पति उस की पुतली जो युवती बन चुकी है उसके सही को चुनाव कर पाएंगे और क्या वे चार मित्र उसको स्वीकार करेंगे और रानी लीलावती यहां पर क्या करने वाली है क्या वो जवान खोलती है या नहीं खोलती है रात्रि के इस तीसरे प्रहर में तो इन सब को जानने के लिए आपको जुड़े हुए रहना पड़ेगा हमारे अगले ऑडियो के लिए विश यू ऑल इनफिनिट हैप्पीनेस एंड हैव अ ग्रेट डे साधर जय जिनेंद्र